0: Por favor, un aplauso para recibir a dobles diamantes desde Obregón Sonora para el Mundo, Vladimir y Susana Pándura. Muchas gracias, gracias. Gracias, tomen asiento, tomen asiento. Gracias por tremendo recibimiento, apreciamos mucho sus aplausos. Los queremos mucho y sabemos que pues, son gente muy especial. Gracias a todos ustedes y gracias por estar aquí en esta convención y espero pues que estés tomando decisiones. Que te des cuenta que esto no solamente es de dinero, que hay un poquito más para allá que, que, que el aspecto económico. Por lo que regularmente uno entra, ¿no? Regularmente uno entra por dinero y, y poco a poco vas profundizando en el negocio y te vas, cuenta, te vas dando cuenta que en el proceso de ir, de ir mejorando tú, ir cambiando tu, tu vida, ir cambiando tu situación económica, vas cambiando la vida de otros. Por eso es un negocio sumamente privilegiado. Como te das cuenta, pues la vida tiene, tiene retos. Y la vida, la vida tiene pruebas, que es lo primero que quiero decirte. ¿La vida tiene qué? Pruebas. La vida tiene pruebas. Apréndete esta frase. La vida tiene pruebas. Y el éxito es irónico y es burlesco. Cuando estás a punto de conseguirlo, te pone una prueba más. Y luego te pone una prueba más. Y te pone pruebas constantes. A nosotros nos ha puesto pruebas. Hoy estamos aquí y queriendo compartir nuestra historia para demostrarte que la vida no solamente es, solo es victoria nos hicieron el honor sus líderes de invitarnos nos hicieron el honor de invitarnos a esta, a esta convención es un reconocimiento para uno el estar en un evento de este tipo cuando uno lo eligen sabemos la responsabilidad que significa una convención y, 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 ve, y vemos el, el reconocimiento y vemos los flachazos pero nunca nos ponemos a pensar qué hay detrás de todos esos flachazos qué hay detrás de este reconocimiento, un escenario qué ha pasado en la vida de estas personas y es lo que vamos a hablarte que tú sepas que no todo en la vida ha sido victoria. Estamos hoy con una victoria en un, en un reconocimiento como oradores. Pero en la vida, la vida tiene tormentas. La vida sin, sin tormentas pues no sería vida. La vida tiene pruebas que nos pone constantemente. Y hemos ido superando esas pruebas hasta llegar el día de hoy. Así que gracias por venir. Gracias por estar. La idea es compartirte nuestra vida. no Decirte que tenemos pruebas. Y que con, a través de nuestra vida, nuestra historia, que entiendas que es la misma historia que tú tienes. No, y que tú, te este, dicen que no hay técnica que funcione si no hay creencia, para eso es la historia para que tú tomes la creencia de que tú también lo puedes hacer ¿correcto? y la vida tiene pruebas y pues nosotros tenemos ya 22 años de casados aquí donde nos ve que parece que tenemos 20, tenemos 30 ya tenemos algunos años de casados y ahora que vamos a cumplir 25, mi esposa me dice te voy a llevar a Australia amigo y cuando cumplamos 30, ¿qué? Me, te voy a mandar por ti, me dijo. Voy a mandar por ti, me dijo. Te voy a mandar a traer. Así que para mí es un orgullo compartir esta historia con, con mi esposa. Y, y, y nos conocimos jovencitos. Hoy, pues, vivimos una historia eh, sumamente bella. Y, y, pues, no hay nada más bonito que estar eh, con la mujer de tus sueños a tu lado. No, no, hay, nada, no hay nada más bonito que recorrer ese camino que todos queremos, que cuando uno se casa, se casa bien ilusionado y, y se va perdiendo esa ilusión, ese amor eterno pero cuando encuentras el negocio lo empiezas a reencontrar y te dices el amor eterno sí si existe, si existe entonces ayúdenme a recibir a mi doble amante Susana
1: ¿Te puedo? Hola Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a compartir la historia. La historia eh, antes yo cuestionaba mucho estando sentado así como tú, cuestionaba una historia, que tiene que ver la historia con un, un proyecto de negocios y sobre ir transcurriendo, desarrollando en este negocio le vi la gran importancia. ¿Quién conoce nuestra historia? ¿Y quién no conoce nuestra historia? Ah, mira, pues qué bien, bienvenidos, Este, pues la historia te la voy a dedicar a ti, que vienes por primera vez, porque yo sé que tu historia es mi historia. Y bueno, te empiezo diciendo que Vlad y yo somos de Ciudad Obregón, Sonora, haz de cuenta que ahora sí desde Mérida hasta Ensenada, de punta a punta estamos aquí, y... Y pues yo vengo de una familia muy tradicional, somos ocho hijos, como aquellas familias hermosas que eran de muchos hijos. Yo soy la del medio, y, y bueno, pues siempre me he caracterizado por mi carácter alegre, muy amiguera, muy noviera, ni modo, no te quiero mentir, este... La verdad que, que la vida ha sido mmm, generosa con, con todos nosotros, con mi familia. Tengo unos padres excepcionales. Yo siempre he dicho que me saqué el premio mayor con ellos. Y, y la verdad, con sus principios y valores que, que nos mmm, que nos dieron en nuestras casas, somos parte de lo que somos hoy. Y eso eso tampoco no tiene precio. Tuve la oportunidad de pertenecer al grupo folclórico de la universidad. Decidí trabajar y hacer la carrera de licenciado en administración de empresas porque sabía que, bueno, más que nada yo ya quería empezar a comprar mis cosas, mis pulseritas, mis zapatillas. Desde chica me encantó este, vestir a la moda. Y, y bueno, yo siento que eso me, me ayudó bastante. Eh, también trabajando y estudiando la carrera eh, en, en el trabajo eh, de una empresa muy grande nacional, que la sede en ese entonces estaba en Ciudad Obregón. Eh, éramos muchos, muchos los estudiantes que estábamos ahí trabajando, ejerciendo pues de, de, de ayudantes, de, de directores y todo eso, porque pues no teníamos todavía el título. Y en esa empresa pues me encontré con... Con el güerito Ojos Verdes, nos topamos en un pasillo y los pasillos eran realmente muy angostos. Ahí pues nos topamos y, y, y yo digo que fue amor a primera vista, ¿no? Para los dos, yo de que lo vi, en el corazón sentí que este güerito iba a ser para mí. Y, y bueno, pues empezamos una relación de noviazgo. Y ya llevamos casi como dos años de novios, yo estaba a punto de terminar la carrera, él ya había terminado su carrera dos años antes, y hasta que decidí casarme, así. Hablé con el buenito Ojos Verdes, le dije, yo ya estoy preparada, yo ya estoy lista para el matrimonio, ¿tú cómo la ves?, ¿no?, y pues el güerito ojos verde se asustó un par de días, y luego ya me habló, y dije sí, se desapareció, pero, pero me habló, y dije yo bueno, pues si ya no es este, que sea otro, ¿no? Y, y ya cuando me habla por teléfono me invita a comer, y ya dije bueno, pues que me dé la estocada, pero con el estómago lleno, al menos, ¿no? Para no sentir mucho. Y ahí entre nervioso y queriéndose pasar así de, 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 de listo y todo, me propuso matrimonio. Y bueno, pues como dijo él ya esa broma o, o ese atrevimiento mío de, de, de proponer de matrimonio ya, pues hace más de 22 años, la verdad, ¿no? Y bueno, pues como todo matrimonio, recién casada, yo la verdad me casé con casa, Amueblada y un carrito, no sé si se acuerdan, el zurito de regalo de bodas. Si es que más podía pedir yo. Para mí vi, para mí, para mí, la vida ya estaba garantizada y ya, ya no podía, o sea, para mí era lo máximo todo eso que me estaba pasando. Decidimos tener familia un par de años más adelante, para yo en, en ese entonces ya había cambiado de trabajo porque ya me había titulado de licenciado en Administración de Empresas, Vlade ya había puesto su negocio particular, también ya se había salido de esa compañía y entramos como todas las parejas, probablemente o la mayoría de las parejas, entramos a una rutina de que nada más nos veíamos en las noches y muy apurados en las mañanas porque trabajando, llegaba, yo me ponía a hacer comida para adelantar al otro día y empezamos esa rutina, esa rutina, esa rutina y, y en eso estábamos cuando decidimos tener familia y en eso estábamos cuando entró el negocio de agua en nuestras vidas como un parteaguas, ¿no? un parteaguas porque por un lado feliz y contenta porque ya estaba embarazada ya habían pasado dos años de matrimonio, y por el otro lado eh, no estaba tan contenta de que se nos acercaba a nuestras vidas un evento que yo no lo había pedido y que no creía en ese concepto. Entonces, pues ya te imaginarás, eh, eh, el, el entrar eso a nuestras vidas nos cambió todo, completamente todo, hábitos, tiempos, prioridades, que yo no estaba dispuesta. Más bien, como, to, como tú o como la mayoría, no le decíamos no al proyecto de vida de Angway, Le decíamos no a nuestros miedos, a nuestros temores, ¿no? Eh, yo me cuidaba mucho de la crítica, del que dirán. Y para mí, el casi hacerle la vida de cuadritos a Vladí casi por un año, de que yo no estaba de acuerdo con esa actividad. Yo pensaba que una actividad de puerta en puerta, o sea, cómo nosotros profesionistas de clase media bien que vivíamos bien, cómo es posible que íbamos a tocar puertas. Definitivamente no creí en este, en este, en este, en este concepto. Y, y como tú, nosotros también tuvimos muchísimos retos al desarrollar la conquista del diamante. El primer reto para mí es haberme la creído porque subestimé mucho este negocio como no tienes idea y el segundo reto más grande es hacer el negocio en pareja pero cuando ya decido hacer el negocio en pareja es porque lo decido construir, construir una empresa familiar y así como estuve casi un año haciéndole la vida de cuadritos a mi pareja, de no dejarlo crecer de, 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 de hacerle lo imposible para que dejara eso fui lo suficientemente inteligente para llevarlo a diamante. Así que, los retos fueron muchos, la familia, la crítica, el que dirán, las frustraciones que te lleva el negocio que no alcanzas, no alcanzas tus metas y es cuando viene la frustración. Y en su momento la frustración para nosotros la agarramos como enemiga. Pero cuando ya comprendimos que la frustración puede ser tu mejor aliada, tu mejor amiga, entonces, entonces, fueron muchos resultados los que se dieron muy positivamente. ¿Por qué Angway? ¿Por qué Angway? Porque para nosotros fue la mejor opción. Y sigue siendo y será la mejor opción. Nuestros logros al momento de entrar a Angwe, créeme que yo entré por dinero. Porque cuando comprendí que yo quería hacer esto en pareja, que yo quería ser parte de este éxito, cuando comprendí que tenía que sacrificar muchas cosas, que mi tiempo y mis prioridades iban a cambiar, pero yo lo decidí, fue una decisión, fue una decisión. Cuando yo le dije a Vladi, si haciendo ese negocio contigo, ¿puedo ayudar a mis papás financieramente? Sí. Cuando yo puedo cambiar de casa, tener una mejor casa, tener una mejor carro, poder viajar, ayudar a gente, poder ser alguien importante en el negocio de Angway en México. Sí, sí, sí. Y yo simplemente lo creí. Yo simplemente confié en Él. Pero fue todo por una decisión. Simplemente una decisión. Y si en un principio yo entré a este negocio por dinero, me quedé por amor. Y yo sé que tú también cuando te llega el corazón, te vas a quedar por la misma razón. ¿Por qué Angway? Porque cuando firmamos un contrato, Anwell llegó con una canasta a nuestra casa, con cuatro bellos regalos. Que son los valores y principios de la organización Anwell. Cuatro regalos que no son negociables. La familia, la esperanza, la libertad y la recompensa. ¿Sabes qué pasó? También me las creí. Me creí que podía tener todo al mismo tiempo si yo me quedaba, si yo le echaba ganas a este negocio, si mi creencia iba a subir en aumento y en aumento. Me las creí. Y son los mismos regalos que te llegaron a tu casa, pero muchos no han sido conscientes de ese paquete tan hermoso que tienes en tus manos. ¿Por qué, Angway? Porque estuvimos dispuestos a pagar un precio. Mucha gente se asusta con la palabra, es que vas a pagar un precio. No te asustes. Pagar el precio, señores, va a ser algo temporal. Yo te lo aseguro. Sí vamos a tener que hacer unos cambios en nuestras vidas, pero no cambios que nos afecten, sino cambios que nos ayuden a madurar para tener resultados diferentes. No le tengas miedo a pagar un precio. Cuando estés ya en una posición tan hermosa como estamos muchos de sus líderes y nosotros, te vas a olvidar de eso. De veras, te vas a olvidar del precio que tuviste que pagar. Eso se olvida, eso se borra. ¿Por qué Angway? Porque nos gustan las personas que nos hemos convertido. Me gusta mucho como soy yo ahora. Antes era una persona diferente. Y no cambié. Simplemente aprendí cosas nuevas y me hice una mejor persona. Me encanta cómo disfruto las cosas que tengo a mi alrededor. Me encanta disfrutar a mi familia, a mis hijos. Me encanta disfrutar los viajes. Me encanta disfrutar una buena comida, un buen vino en compañía de los amigos o de la familia. Me encanta que he aprendido a ser más, más yo. No ser tan perfeccionista como era antes, que no me hacía feliz. Me encanta que estoy aprendiendo a ser más flexible de la vida y de conmigo misma y con mis hijos. Porque nada más se vive una vez. ¿Por qué Anguay? Por esa visión de prosperidad, por esa visión de abundancia. Eso es algo hermoso. Hay cosas hermosas que Dios las puso para cada uno de nosotros y yo me siento merecedora de todas ellas. Quiero que tú te sientas merecedora de todo, de los viajes, del mejor restaurante, de un carro cómodo, hermoso, de una casa que sea la casa de tus sueños. Siéntete merecedora de todo eso, porque si alguien lo puso para nosotros es porque tenemos derecho a tener cualquier cosa de esas hay cosas tangibles y cosas intangibles. Las tangibles es lo que tú ves, una casa, un vestidor hermoso, zapatos, eh, buenos carros, buenas escuelas, buenos viajes, buenos hoteles. Pero hay la parte intangible que tú no ves. Y es en la persona que nos convertimos, es en las personas que tratamos de crecer y ser mejores, es cuando ayudamos a gente y que no tenemos candalo diciendo, es cuando tú lees y lees cualquier libro, le sacas provecho y va aumentando tu espiritualidad esa es la parte tangible que tú no ves tú ves un vestido bonito tú ves unos accesorios bonitos pero tú sé que tú también nos ves dentro de nosotros porque los Vlad y Susana Pandura siempre hemos sido las personas más transparentes y las personas que venimos y te hablamos con el corazón y yo sé que tú lo sientes porque eso es lo que queremos transmitir ¿por qué Anway? por las opciones que nos ha dado las opciones que nos da Angway, no sé quién te las pueda dar allá afuera, el tener el poder de comprar, el poder de no comprar, el poder de cambiar porque no te gustó, el poder de arreglo esta situación en casa y también tengo para irme de viaje. Esas son las opciones que tenemos hoy en día. Y tú también las tienes. Vengo y te lo recuerdo. Tú también tienes esas opciones. Porque qué, Angüey? Por los amigos que tenemos alrededor del mundo. Yo puedo ir a España y tengo amigos de corazón. Yo puedo ir a Italia y tengo amigos de corazón. Yo puedo ir a Colombia, puedo ir a... A Guadalajara, puedo ir a Estados Unidos y siempre hay amigos de corazón a corazón. En cualquier parte del mundo que nos han invitado, hemos creado una amistad preciosa y sabemos que va a ser una amistad para largo. Y tengo amigos en Mérida. Unos amigos muy queridos. Un amigo en especial que hace casi 18 años creyó en nosotros y que todo lo que hacía Vladi, él lo hacía, todo lo que decía Vladi, él lo hacía, todo lo que dejaba de hacer, también lo dejaba de hacer él. Pero siempre creyó, siempre creyó en nosotros como pareja, como una pareja sólida, como una pareja de una estructura familiar, que él también está en esa búsqueda. Un, un, un ser hermoso que nosotros hemos visto su crecimiento en este correr de camino a diamante estoy hablando de Mario Rodríguez y él ha logrado tocar a muchas muchas personas especialmente a este grupo hermoso del sureste que también creyeron en él y que están con el hombro a hombro y que están haciendo todo lo que se necesita hacer para que esto crezca. Y para que muchas personas tan soñadoras puedan tener un estilo de vida mejor. Pero, ¿por qué Angway? Creo que el valor más importante que hemos recibido al desarrollar este negocio es la fortaleza emocional que hemos desarrollado para afrontar momentos muy duros en nuestras vidas. Y todo eso lo que hemos vivido y cómo nos hemos fortalecido, no tiene precio. Mi historia cambió un 14 de enero del 2012. Para muchos tal vez fue qué desgracia le pasó a la familia Pandura. Pero Vlad y yo decidimos lo contrario. Para hablar y para mí, lo que nos pasó fue como un aprendizaje, una enseñanza. Y, y con eso me voy a quedar yo. Um, un 21-14 de enero, mi hijo mayor, recién cumplido sus 18 años, este, falleció en un accidente. Um, y, y la verdad... Estamos aquí porque estamos honrando la memoria de nuestro hijo. Él sabía de la pasión, del amor, de la entrega que nosotros tenemos de hace más de 20 años en este negocio. Y creo que lo menos que podríamos hacer es... Tomar, irnos, tumbarnos a una depresión. Olvidarnos de la vida, olvidarnos de toda esa gente que creyó en nosotros. Yo creo que a él no le hubiera gustado. Y nuestro hijo siempre lo hemos sentido aquí adentro de nuestro corazón y sabemos que caminamos con él y que Dios lo mandó a llamar y que él se regresó a su hogar y que está en el mejor lugar hermoso que existe. Me lo creo, lo siento, eso es mi vida, eso es mi historia. Y... y nosotros ya iniciamos esto y lo vamos a terminar hasta sus últimas consecuencias mi hijo trascendió con tan solo escasos 18 años en nuestra ciudad simbró una ciudad impactantemente. lo que habla de a mí nos ha costado más de 30 años de poder trascender y y bueno entendimos que todo sufrimiento genera un crecimiento y estamos en eso estamos trabajando en eso porque lo hemos decidido crecer y aprender de esta lección porque algo importante debe de haber detrás de todo eso yo quiero que sepas que te vengo y te hablo con el corazón que Vladimir y Susana Pandura no te vienen a hablar con un poder de un pin calificado. Que Vladimir y Susana Pandura no te vienen a hablar con el poder del todo el dinero que ganan. Vladimir y Susana Pandura vienen a hablarte con el corazón y vienen a transmitirte una esperanza en tu corazón. Porque este negocio es tan noble, es tan hermoso. Que antes de darte dinero, te va a dar una esperanza de vida. Y esa no la pierdas nunca. No pierdas esa esperanza, lo que te puede dar este negocio a corto, a mediano y a largo plazo. No pierdas esa oportunidad. Y yo por último quisiera decirte que te invito a que te concilies o te reconcilies con tus sueños. Yo sé que mucha, ya es tanta la frustración a veces que los sueños los enterramos. Reconcíliate con ese sueño. Desentierra ese sueño por el cual entraste hace un par de meses o un par de años. Déjate sorprender. No pierdas la capacidad de asombro en este negocio. Sé con ese niño interno que tenemos todos de sorprendernos, decir, ¡guau!, ¡Wow! Mira, lo alcancé, mira, lo estoy haciendo. No pierdas esa capacidad de asombro. Y por último me gustaría compartir contigo de que te des permiso de vivir, de sentir, de disfrutar este maravilloso negocio. Date permiso. Siéntete merecedora de estar aquí, de ver por tu futuro. Porque vale la pena vale la pena todo cambio todo sacrificio toda prioridad los hijos que Dios me regaló tres me prestó a tres hijos hermosos a Vlad y a Paulina y a Sebastián y que todos han sido una enseñanza para nosotros y que hoy por hoy el negocio de Angue nos ha permitido ser la familia que somos, viajar y poder compartir con ustedes así que señores están en el mejor lugar, están en el mejor negocio y están con la mejor gente del mundo y va a depender de ustedes con una decisión lo que quieran hacer, lo que tienen hoy en sus manos y esta historia no se construyó sola <risa> Ha sido hermoso poder compartir todo este trayecto con este hombre que, que para mí ha sido el orgullo de ser el padre de mis hijos, el orgullo de ser una cabeza muy importante de una organización muy importante de México y de Estados Unidos. Y que así como en un momento decidí hacer este negocio en familia, también decido que sea hasta el final de nuestras vidas. Te quiero mucho, mi admiración y mi respeto. Te
0: amo. Muchas gracias. De menos trabajo, muchas gracias. Bien, felicidades, mamacita. Excelente, ¿no? Bueno, yo, yo soy la parte fea. La bella y la bestia, acuérdense. Pues mi profesión es ingeniero civil. Ya te diste cuenta que somos sonorenses, ¿no? Somos sonorenses crecí en el área del deporte soy este me considero más basquetbolista que ingeniero civil eh, tengo un título en, en mi casa que dice que, que soy profesionista, que, que soy ingeniero más sin embargo no lo ejerzo ¿no? como muchos de ustedes tienen el título pero no tienen resultados en el negocio, con lo cual nomás tienen el título, tienen el potencial para generar ingresos y, y este cuando uno termina una carrera, pues termina bien ilusionado terminas pensando que te vas a comer al mundo y la primera sorpresa con la que te encuentras es que no hay trabajo, no terminas este, eh, sales de la universidad y viene emo, emo, emocionado y dices tú pues con título, guapo, veloz y todo, imagínate me voy a comer al mundo y la primera sorpresa con la que uno se encuentra es que hay demasiada oferta y hay poca demanda, ¿no? Y entonces este no hay no hay trabajo. ¿Y qué hace cuando una persona no tiene trabajo y sale de la universidad? ¿Qué es lo primero que hace? lo primero que hace cuando uno no se pone cuando no tiene trabajo se pone a dar clases en la universidad empezamos a enseñar la teoría de lo que no sabemos eso, eso pasa o no pasa bueno así estaba yo a mí me, yo estaba contratado por la universidad para seguir jugando quería, era elegible todavía para seguir jugando me, me dijeron bueno pues ya terminaste ponte a estudiar en la maestría y ponte a dar clases me dijeron y me dieron la clase que yo no sabía así que lo que yo no me sabía se lo dejaba de examen a los muchachos Eso este es el examen porque es la tarea que van a hacer Pasa eso, ¿verdad? Como aquella historia que contaba este un amigo diamante que decía que su hijo que no quería ir a la escuela. Y el papá le dice, hijo, tienes que ir a la escuela. Y el papá y el, y el hijo dice, no, yo no quiero ir a la escuela. Tienes que ir, yo no quiero ir, tienes que ir y yo no quiero ir. Hasta que le pregunta el hijo, ¿y para qué quieres que vaya, papá? Pues para que seas como yo, le dice el papá. Pues por eso no quiero ir, papá. Les... <risa> para estar fregado, así mejor no voy, dijo. Entonces, como la vida este tiene pruebas, dijimos, la vida tiene crees. Prueba, hacer fue la primera cosa que tuve, la primera prueba que yo tuve fue no tener trabajo, pues seguí estudiando, se puse a estudiar una maestría, me puse a dar clases, y cuando ya estaba dando clases, eh, una compañía que necesitaba, no un ingeniero, necesitaba un basquetbolista, me contrataron, y, y ahí fue mi primer trabajo, o sea, como empleado de, este, pues empleado igual que muchos, ¿no? De todos uno, cuando uno tiene un título, regularmente el título para qué es? Para poner un negocio o para ser empleado? Porque para poner un negocio no te piden el título, ¿verdad? Tú lo pones nomás, ¿sabes? Bueno, y yo para eso usé el, 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 el título ese, para ser empleado. Y entonces ahí estaba. Eh, y luego, luego me hicieron empleado de confianza. Mi, mi, mi jefe se llamaba Fernando. Y me hizo empleado de confianza. Y entre más confianza me tenía, más trabajo me daba. Yo decía, para confiancita, ¿no? Se pasó este. Y ahí estaba yo contento en, el, el, en, en mi empleo. Y... Después de dos o tres años de trabajar, ahí conocí a Susan, eh, pues como te darás cuenta de los trabajos no están del mal del todo, que digamos, ¿no? Conseguí a mi esposa ahí, saqué algo bueno. Pero un día me llamaron a la, a la oficina del jefe y, y necesitamos platicar contigo, ¿no? Y yo sí que me van a aumentar el sueldo, fue lo primero que pensé. Y, este, y luego me dicen, pues sabes qué, necesitamos platicar contigo, estamos muy contentos, pero te vamos a dejar ir, me dijeron. Yo me quedé serio, ¿a dónde? A donde tú quieras, pero ya vete, mi hija, ya no te necesitamos. <risa> y me corrieron. ¿Algunos que lo hayan corrido? Decimos que la vida tiene pruebas. Esa fue mi primera prueba. De repente me sacaron y bueno, ya me di cuenta que no era mi, mi trabajo. Este, Puse mi negocio propio. Eh, empecé a dedicarme al aislamiento de la vivienda. Empecé a construir granjas, lo que había aprendido ahí en, en la experiencia que había a, tomado en, en esta compañía de Bachoco Y bueno, yo me hice mi propia empresa y era el todólogo. El, el primero que entraba, el último que hacía, el que salía, el que cobraba, el que supervisaba, el que hacía el trabajo. ¿Sí conocen ustedes gente así? Muchos de estos, ¿verdad? Somos empresas brillar, este solares, dice, brillan mientras el patrón está presente. Ahí estaba yo, contento, soltero, este guapo, con auto, con profesión. Yo me las tenía que bajar a cintarazos a las muchachas. Bájense, les decía. Y uno quiere, cree que se va a comer el mundo y, y bueno, y, y todo está bien hasta que te casas. Si, si es así, ¿no? Y uno cuando se casa nomás cambia de mamá. De verdad, regularmente buscamos a una... Tu mamá te supervisaba todo cuando llegabas, te mandaba, te decía lo que ibas a hacer. Ya nomás te casas y ahora sí. no, Ahora cambias de mamá y buscamos una más o menos parecida a la mamá, inconscientemente. no, ahora, ¿Verdad que así es? Sí, no, así que <risa> Muchos se identifican con eso. Cambiamos de mamá, bueno, y ahí estábamos mi esposa y yo. Y, y, y empiezas una carrera. Todo empieza, te digo, en el matrimonio porque cuando uno se casa, este, no saben qué te estás metiendo para empezar. No hay ningún ningún eh, 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 código de instrucciones que te diga cómo vas a llevar tu matrimonio realmente no te casas con uno te casas con dos el mamá y la papá las creencias de ellas mis creencias mías y cada quien empieza un matrimonio sin saber en qué te estás metiendo y luego este pues la mujer dice sabes qué mira yo me caso contigo ya ah, por favor y, y tú llévame donde sea y yo puedo dormir abajo de un de un árbol si tú quieres y no pero ya nomás se casan, sacan pasaporte Quiero casa, quiero carro ¿Pasa eso o no pasa? Ahí está Mira, mi luna de miel fue inolvidable Duré como cinco años pagándola Yo decía, ni hice tanto como para que me estén cobre y cobre Decía, ¿no? Entonces mi luna de miel, inolvidable Pues ya le tocó su parte, ahora me toca a mí ¿No? Puedo ser la parte fea del... Y entonces uno empieza un matrimonio con casa, yo realmente no tenía grandes deudas, o sea tenía una casa que debía 30 años, tenía mi carro, que también lo debía, tenía mis vacaciones, tenía mi mueble, tarjetas de crédito, no muchas deudas, pues o sea, pero sí poquitas ahí ¿no? para dejarte dormir, sin dejarte dormir, y, y básicamente las deudas vienen porque gasta más de lo que ganas desde la deuda vienen porque gasta más de lo que ganas y ahí uno empieza a endeudarse, empieza el matrimonio empieza el conflicto uno pi empieza, eh, eh, piensa en el amor eterno resulta que el amor eterno acaba cuando regresa del luna de miel porque la mujer y el hombre tienen que salir a diferentes caminos ¿no? y ahí empieza la búsqueda y, y la primera cosa que te quiero decir es que, que aquel, aquel que anda buscando va a encontrar el que busca, encuentra y siempre va a haber gente que busque entonces uno cuando piensa que no va a encontrar a nadie, te digo una cosa, vas a encontrar a alguien, a veces nos creemos tan inteligentes que creemos que somos los únicos que nos vamos a meter a esto. No, no es así, a mí me invitaron a una reunión a casa, yo andaba en la búsqueda, sabía que lo que estábamos haciendo no nos estaba llevando a ningún, a ningún, a ningún camino, voy a una reunión, a un plan, subestimé el plan, había tres señoras y yo, y yo dije, ay, eso es un negocio de viejas donde me andan invitando aquí así. Pero entendí tres cosas básicas en ese, en esa reunión. Yo soy ingeniero ¿no? No, no soy, no soy tonto, soy ingeniero. Los ingenieros tenemos el sentido la lógica. Y entendí varias cosas. La primera cosa que entendí en esa reunión es que no tenía nada que perder. No había nada que perder. Había mucho que ganar y poco que perder. Yo sabía que las empresas regularmente quiebran por los costos fijos de las empresas. Sabía que el capital acaba con todas ellas. Ahí no había que invertir capital, así que no había riesgos. Y es muy curioso que le explicas a la gente el negocio. Y te digo una cosa, entre más fregados están... Más se bloquean. Te digo una cosa, la escasez y la seguridad van de la mano. ¿no? Entonces yo esta primera cosa entendí no tenía nada que perder. La segunda cosa que entendí es que el ingreso que se ganaba en esta compañía era diferente. Era un ingreso que yo le llamo acumulado. Donde tú puedes hacer un trabajo bien y te lo van a pagar para siempre. Y eso no sucede en, en, los, ingres, en los negocios y ni sucede en los empleos. Cuando yo me di cuenta que podíamos tener este tipo de ingresos y que íbamos a poder construir una familia, podíamos construirle los cimientos para tener un negocio en el futuro, pues esa cosa me gustó a mí. ¿no? Pensé, este eh, vi lo que se podía, hasta donde visualicé lo que se podía transformar y me gustó la idea. Ya después en el camino, ya estando adentro del negocio, entendí una tercera que para mí fue clave, que fue la, como que la estocada final. Y la estocada final fue cuando entendí que podíamos hacer un negocio familiar. Esa fue lo que, eh, lo que yo vengo de una familia de siete hermanos, una familia disfuncional, totalmente todos profesionistas, pero todos separados, sin mucha comunicación. Y cuando yo, yo entendí que podíamos construir un negocio de familia que íbamos a poder estar juntos para siempre y que aquel amor eterno podía ser real, si hacíamos esto bien, esa cosa fue mi estocada final. Yo no sé si tú te das cuenta de eso, pero quizás uno de los principios y valores que tiene la compañía es la familia. Y si tú eres observador y eres inteligente y vienes por primera vez o tú o tú estás dudando de hacer este negocio, observa tus lados y lo primero que vas a ver es familia. Vas a ver tu esposo, mujer y esposo. Y ahora, hoy en día, difícilmente vas a encontrar un negocio que te ofrezca esa oportunidad de compartir la historia con tu familia. Es así. Y esto es un valor que vale mucho. Eh, y te dije, la vida tiene qué. La vida tiene prueba. Yo salí emocionado de ahí, de esa reunión. Y, y yo pagué por ver. Y voy con mi esposa, la persona con la que habíamos decidido compartir mi historia. Y le explico mi plan. Y como la vida tiene pruebas, ¿qué crees que pasó? Pues hazte cuenta que le pegó en bolia me empezó a voltear la cara a partir de que le expliqué esto. Ella no había visto el negocio, yo sí lo había visto. Y me empezó a decir, las todas me dio todas las razones de por qué este negocio no iba a funcionar sin saber de qué era y luego me dijo, tú eres tartamudo, no sabes ni hablar me dijo, eres ingeniero, no conoces a nadie ¿quién te va a hacer caso? me dijo y me empezó a decir todo por lo que esto no iba a funcionar pero como yo había pagado por ver yo vi, me empecé, no me dejé llevar porque yo yo, yo había pagado por ver compré unos materiales y empecé a escucharlos y dije, mi esposa no sabe nada de esto, ¿por qué le tengo que hacer caso? ¿no? a tu mamá y a tu esposa cuando no saben hay que quererla, pero no hay que hacerles mucho caso ¿no? Y entonces este yo empecé a, 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 a estudiar, a estudiar el negocio, y en los negocios hablaba, en, el, en, los, en los materiales hablaba de que tenían que ir a una convención, que tenía que ir a una convención. Nosotros, yo Vladimir pandro había sido reconocido en alguna ocasión como el, el, entre los tres mejores jugadores de la década de la universidad, de los más sobresalientes había recibido un reconocimiento donde donde pues la gente este, aplaudía unos aplaudían, otros no aplaudían y recibí un trofeo en frente del rector y pasé y nomás hice así y me bajé y ese era mi máximo reconocimiento si ¿sí me explico, o sea, había ganado algunos trofeos algunos títulos, pero ese era mi máximo reconocimiento, haber sido reconocido ahí y yo me imaginaba pues algo así, o sea una convención y dije, pues vamos a hacer una convención y, 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 y mi OPLAY no quería ir, pero yo lo convencí, no es que Dicen ahí los que que tenemos que ir a una convención y que eso si no tú no vas a una convención realmente no has, no entiendes el negocio. Y nos fuimos a una convención. Mi esposa seguía con la embolia. <risa> Estaba enojada, no quiso ir, ella duró dos veces con la embolia, a la siguiente tampoco quiso ir. Fueron dos, pero yo en la primera convención entendí algo. Entendí que había algo grande detrás de todo esto. no Y no era nada, nada parecido a lo que yo había visto. Yo vi un reconocimiento especial ahí de un diamante. Vi el reconocimiento, pasaron mucha gente, pasaron mucha gente. Yo me empecé a, 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 a identificar con muchos de ellos. Me atrapó la idea de, de seguir aprendiendo, seguirme educando. Me, me atrapó la idea del poder del pensamiento positivo. Me atrapó la idea de tener una mejor actitud, de mejorar tu, tu, tu autoestima para obtener mejores resultados. Y empecé a ver muchos principios de éxito y fui observador. Empecé a ver muchos matrimonios. Y empecé a ver hombres que se abrazaban con cariño empecé a ver a hombres que a hombre a hombre que decían este eh, te aprecio y veía cariños este eh, reales entonces empecé a darme cuenta que estaba entrando en un ambiente que yo no conocía yo conocía el ambiente de la competencia nada más pero no conocía este, este este ambiente entonces en la convención tocaron mis mis fibras porque empecé así como que a lagrimear y yo no quería lagrimear porque yo nunca había llorado entonces lo, lloraba así y, y, y no quería aguatear con el de enseguida y el de enseguida era un señor así con sombrero bigotudo muy machín y y este también estaba llorando y yo decía, no, que es muy machito, pues decía yo, un talo machito. Y lo que estaba pasando ahí es que eh, las fibras, cuando uno llora en un evento es que tus fibras han sido tocadas. Las fibras del ganador que tú traes dentro han sido tocadas. Y a lo mejor no tanto ha sido tocado antes. Entonces ya empiezas a llorar porque una fibra interna fue tocada tuya y tú dices, sabes ah, que yo también lo puedo conseguir. Lo que él está viviendo yo también lo puedo ver. Yo también lo puedo vivir. Entonces fue tocada una fibra mía interna. A mí en aquel entonces este, viví un sueño y yo no tenía hijos. Pero pasó eh, un diamante y dijo ayúdenme a recibir a mis tres a mis tres nuevos diamantes. Y pasaron sus tres hijos corriendo. Y yo visualicé la escena. Vi aquello de toda la gente aplaudiendo, volteaba a ver a todos lados, me acordaba de mi reconocimiento, donde pocos aplaudieron, y dije esto, hay algo, hay algo grande detrás de todo esto, en mí se quedó una imagen grabada. Empezamos el negocio, parecía que no pasía, no pasaba nada, mi esposa seguía con la embolia, seguimos, seguimos, seguimos trabajando, calificamos esmeraldas y te dije que la vida tiene que una prueba más. El negocio en México entró en una época difícil, en crisis. El mundo del Gadío la conoce perfectamente. Este, vivimos en una época de, de austeridad. Nos atrapó el miedo, nos atrapó la frustración, nos atrapó el, 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 el no saber qué hacer. No teníamos dirección, perdimos rumbo. Y, y en lugar de agarrar el camino equivocado, que muchos hicieron camino equivocado, nosotros decidimos educarnos más. Tomamos el camino de la educación porque cuando tú te educas cuando te educas, tomas decisiones, puedes tomar decisiones. Cuando estás entrenado, no puedes tomar decisiones. Y a veces la gente no entiende la diferencia entre estar entrenado y estar educado. A los animales se les entrena, a las personas se les educa para que tomen sus propias decisiones. Yo sabía que tenía que tomar más educación, tenía que aprender más, y empecé a estudiar más lo que era el, el, el network marketing. Y empecé a darme cuenta que la vida tenía olas, y que todo en la vida tiene altos y tiene bajos. Y que no todo en la vida siempre va a ser, va a ser para arriba, en la cúspide. Vida, entendemos y, nos, y entendemos que la vida tiene situaciones y tiene pruebas y las vamos a vivir todas. En alguna enfermedad, muerte, accidentes, muchas cosas. Y la gente me dice: Ay, pero qué negativo te convertiste. Bueno, puede ser positivo, pero todo el mundo va a pasar eso. Eso es parte de la vida. No tiene nada que ver con positivo o negativo. Es parte de la vida. Tú tienes madre, yo tengo madre. Tienes padre, tienes padre. Mañana se te va a ir. Es una prueba más. Es parte del ciclo que todos tenemos que vivir, y entonces este, entramos en una nueva educación, nos convertimos en líderes, no en seguidores, empezamos a transformarnos como líderes, habíamos que tomar la rienda del negocio, y llegó el día una convención, ocho mil personas, Palm Spring, California, Vladimir y Susana estaban llamando a sus nuevos tres diamantes, pasaban sus hijos y Vladimir y Susana habían sido reconocidos como nuevos diamantes ese mismo sueño. El mismo sueño que vivimos lo volvimos a vivir, pero ahora en la realidad esa, esa imagen ya la habíamos vivido antes. Fuimos reconocidos, fue nuestro máximo reconocimiento ver las caras de nuestras gentes, ver el orgullo de nuestros hijos. Y para nosotros, pues, fue eso, fue lo máximo que podía haber pasado esa escena. Llega el primer club de diamantes y, y la invitación, sales de la revista, empiezan nueva carrera. Nuevas este, eh, eh, otro, otro giro en tu vida Entonces llega tu primer club de diamantes Y dicen que el orgullo del, 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 del padre es el éxito de tus hijos Y cuando uno entra en este negocio Tiene muchos hijos Y tiene muchos downlines Que te los vas convirtiendo como tus amigos ¿no? Y al principio no entiendes Sabes que hay diferencias Sabes que somos líderes Obviamente siempre hay conflictos mas Sin embargo te, te das cuenta que los empiezas a querer Como si fueran tu familia Y a veces los ves más que a tu propia familia y entonces en mi primer club de diamantes no nos tocó ir solos. No nos tocó ir solos, nos sentíamos como pavorreales porque llevamos orgullosamente a nuestro primer hijo, a nuestro primer amigo, con el que luchamos, con el que, que, que caminamos juntos. Y ver su éxito era nuestro éxito. Y ahí estaba Mario Rodríguez con nosotros acompañándonos en el primer club de diamantes. Era, era nuestro primer diamante para nosotros es un orgullo cuando vemos su éxito ¿por qué? porque el éxito de él es el éxito de nosotros cuando nos dice ya pagué, ya pagué mi casa cuando nos dice ya compré mi automóvil nuevo cuando ya hice, ya hice mi primer libro hice mi segundo libro, voy por mi tercer libro y su éxito es nuestro éxito porque sabemos nosotros luchamos siempre por porque ellos tengan éxito y siempre vamos a hacer eso congruencia en este negocio en que tus hijos tengan más, más éxito que uno mismo y a veces nosotros entendemos eso que hay que dejarlos liderear nosotros, cuando te encuentro un líder, lo que yo tengo que hacer es, dale campeón, dale, dale más recio que yo, no importa que me pases, dale. ¿Entiendes? Es lo que queremos, porque eso, para eso entramos a este negocio, para que tú tengas éxito. ¿No? Y nuestro, el éxito de él es nuestro éxito. Llegamos a Diamante Fundador, nos fuimos a Diamante Ejecutivo, Diamante Ejecutivo Fundador, nos fuimos a Doble Diamante. Todo era éxito. Si tuvieras nuestra, nuestra película, la familia perfecta. A los ojos de todo el mundo, todo el mundo quiere ser como nosotros. Si ven mi novela, ven nuestra historia, la historia de Vladimir y Susana, yo veo y, y siempre que pasaba un escenario, yo decía, pues, yo no tengo nada que decir, o sea, lo único que puedo decir es que he tenido pruebas y que han sido superadas, que tuvimos una situación de crisis en el país, nos cayeron los grupos, los volvimos a levantar, pero nada, nada, nada grave, o sea, siempre en la cúspide, pues, o sea, siempre para arriba para arriba, para arriba y, y, y sin, sin pruebas fuertes en la vida diciembre del 2011 estábamos siendo reconocidos como dobles diamantes Vladimir y Susana habían logrado por primera vez en la historia de Ambo y de México sacar una fotografía de una familia porque nosotros sabíamos que era un principio que se tenía que luchar dentro de la compañía nos sentíamos orgullosos Toronto, diciembre del 2011 escucha lo que te voy a decir presentábamos nuestra familia. Esas fotos que tú ves familiares son de esa de esa cámara fotográfica, de esa sesión fotográfica que nosotros nos tomamos para otra revista, no para la revista de Amway. Una revista nos había entrevistado como una familia de éxito en sonora y salimos y nosotros tomamos estas fotografías y compramos los derechos y los pasamos a Amway. Y gracias a esa fotografía pudimos salir en la, en la imagen. Amway tenía otra fotografía. Hablamos con una persona, hablamos con otra, hablamos con otra hasta que llegamos con el que era que tenía poder tomar la decisión y él dijo esto. Es momento de cambiar. Vamos para adelante, dijo, y pongamos las familias cuando sean dobles diamantes. Y por primera vez éramos reconocidos, presentamos a nuestra familia en la cúspide, enero del 2012, cuando estábamos en nuestra cúspide. 15 días después, 20 días después, por primera vez, me tocó perder. No fallar. Porque cuando uno invita a alguien, falla. Cuando uno... Se le cae un grupo, estás fallando. Tienes la posibilidad de recuperarte. Yo nunca había perdido. Nunca había perdido. Y enero 2012 me tocó perder. Caímos al fondo de la miseria. Lo más feo que le puede pasar a un ser humano nos pasó a nosotros. Perdimos todo. Perdimos los sueños. Perdimos la visión, perdimos el futuro, perdimos un vacío interno, diez meses hundidos, sin saber qué hacer. Y la vida tiene pruebas, y esta vez nos estaba poniendo otra vez de nuevo, ¿una qué? Una prueba más. Nos estaba poniendo una prueba más, y gracias a este negocio pudimos sobrevivir a todas sus oraciones los mensajes de la gente. Podemos salir adelante, seguimos leyendo, nos seguimos preparando, no tuvimos problemas económicos, al contrario, mi negocio siguió creciendo. Abril del 2012 calificamos Nuevo Diamante en los Estados Unidos sin estar en el negocio, porque ya habíamos hecho la cimentación del negocio. Sin estar, nos retiramos del negocio casi 10 meses, el ingreso siguió llegando y un día leyendo un libro que me llegó hasta el fondo, decía esta frase, si no, no estás soñando, estás cavando tu tumba. Y ahí me di cuenta que yo estaba acabando mi tumba. Tenía que levantarme de nuevo porque la vida tenía pruebas. Y entendí, entendí que un barco no está diseñado para estar en el muelle. Un barco está diseñado para estar en alta mar. Y tenía que regresar otra vez de nuevo. Y tenía que volverme a reinventar de nuevo. Y a empezar a trabajar con grupos y a volver a dar planes. Y entonces me puse una meta de trabajar con grupos que estaban huérfanos, que se habían quedado sin plan. Y yo dije, vamos a trabajar juntos, vamos a llenar este salón. Tengo un salón en mi oficina y estoy trabajando con ellos. Para entonces me enfrenté a Dios porque no se me hacía justo que nosotros habíamos hecho cosas bien y de repente nos quitaba nuestro máximo tesoro. Y, y empecé a enfrentarme, a cuestionarme a preguntarme ¿por qué a nosotros? ¿Por qué tendrías que escoger a nosotros? Se dicen que siempre agarras al bueno, pero agárrate otro bueno, no el mío. Y empecé a luchar contra Dios hasta que tuve que cambiar mi switch me volví proactivo. Y en lugar de maldecir esos 18 años, empecé a agradecer por habérmelo prestado esos 18 años. Empecé a darle gracias a Dios, y decir gracias por permitirme tener en nuestra familia a nuestro hijo 18 años. Y yo daría sinceramente toda mi fortuna por poder regresar un tiempo en él ayer. Pero eso no es posible. La vida tiene pruebas, tiene que seguir adelante. Nosotros estamos hoy aquí para darte un testimonio yo no me hubiera costado contar mi, mi vida negativa mi parte que pudiéramos decir que es negativa pero es nuestra historia y todos tenemos historia y todos tenemos que levantarnos y calificamos diamante en los Estados Unidos en abril y Kiyosaki dice que que la vida es la vida se compone como de cuatro cuartos como si fuera un juego de básquetbol dice que de los 25 a los 35 es el primer cuarto de los, 40, de los 35 a los 45 es el segundo cuarto Medios tiempos, 45, 55, tercer, cuarto, 55 los 65 es cuarto, cuarto, y luego están los tiempos extras. Y él dice esta pregunta, dice, analiza en qué cuarto vas, si en el primero, segundo, tercero, cuarto de tu vida. Toma tus decisiones. No es lo mismo uno que sabe deporte, no es lo mismo estar en el cuarto, cuarto, que estar en el primer cuarto. La adrenalina es diferente. Hemos pasado ciertas cosas y ciertas pruebas. Entonces, uno está en el primero, segundo, tercer, cuarto, depende cómo tú quieras estar. Y la pregunta que él hace, analice en qué cuarto vas, y la siguiente pregunta es la más importante de todas. ¿Vas ganando o vas perdiendo el juego? Si lo vas perdiendo, vas a tener que meterle más velocidad. Entre más edad tengas, más velocidad tienes. Que no puedes jugar con esto, métele más ganas. Si eres de los que están en el primer cuarto y todavía no vas ni ganando ni perdiendo, no hay problema, sigue enfiestado. Te esperamos. Pero nomás te digo una cosa, la vida es muy corta. Se va así, y te y te pone pruebas y te las pone, te las pone constantes. Nosotros vivimos una historia bien hermosa porque crecimos, crecimos, crecimos y un día nosotros acostumbramos mucho a ir a los Estados Unidos, vivimos en la frontera y nos vamos de compras y, y, y siempre que uno va uno de compras con la mujer siempre sale peleado, pasa o no pasa, nos dan lo que se llama el remordimiento del comprador, cuando terminas comprando cosas que no debías. Y entonces nosotros vamos y, y mi esposa siempre, ella está de compra siempre. O sea, salimos de viaje y va de compra. No deja ni una, ninguna tienda sentida. Y entonces un día fuimos a Tucson a comprar y nos, me puse de acuerdo con mis hijos y le dije, vamos a determinar. Y le dije, nos pusimos así como si fuéramos jugadores de fútbol americano, mis tres hijos. Y vamos a dejar que mi esposa compre todo, tu mamá que compre todo. Vamos a, a, a ver si ahora podemos demostrar que somos libres. Y la mandamos a comprar. Y entonces mis hijos se quedaban viendo cuando salía con carritos y más carritos y una bolsa y más bolsas y un vestido y otro vestido y otra cosa y macetas y Y de todo venía comprando y mis hijos se le quedaban viendo y decían, está pesada mi mamá, ¿verdad? Pero ya el, el colmo de los colmos fue cuando, cuando ya llegamos, ya habíamos tres días comprados. Y entonces veníamos hasta el tope, o sea, no, el carro veníamos así, hechos bolas en una, en una, en una Odyssey, Honda, sin poder manejar, no cabía nada, entonces me dice, me tengo que parar en otra tienda porque no he comprado nada, me dice. <risa> Seis horas de regreso a casa, enojados, tú siempre sales con la misma no, pues ya no te voy a, ya no vengo contigo, ya no mejor no. Uno cree que el matrimonio del del, del, del diamante no se pelea, te digo una cosa, así nos peleamos. No somos perfectos, la única diferencia es que ahora nos damos cuenta y retomamos más rápido el camino. Si ya vamos a estar juntos toda la vida, pues para qué pelearnos por tres meses, pues. ¿No? De una vez componemos un día y se enoja, pues ya no, ya se duró el camino, el camino de regreso, seis horas enojada, pues ahora ya no vengo contigo, a la próxima ni creas que voy a venir contigo, y obviamente peleados. Y este y todos mis hijos posteriores, seis meses después se le baja el corajito. Este, vamos otra vez de compras, y entonces yo aprendí una nueva técnica. La técnica esa es, que Ya no le voy a dar tarjeta de crédito. Ahora le voy a dar dinerito en efectivo para que sienta el dinero. Vamos a determinar si somos libres. Pero no le des dinero de 100 dólares, dale 5, 20 para que parezca que es mucho. Entonces le doy así, de 20 y de 10. Y yo dices, ay, se va a ver mal esto, no te preocupes, mica, tú gasta lo que quieras gastar. Y ahí va, y empieza a comprar sus bolsas, sus pantalones, sus vestidos, y compra joyas, y compra este, y compra lo otro, y mis hijos, ahí está pesada mi mamá. Y este y en la misma escena. Compró los tres, cuatro días hasta que ya dijo, ya me cansé. Basta, vámonos. Ya nos regresamos, llegamos a casa tranquilos, no nos peleamos. En esa ocasión, por primera vez, nos dimos cuenta que éramos libres. Que éramos libres. Y... ¿Les he contado alguna vez la historia de mi concuño polaco? ¿No se la ha contado? ¿Quieren que se las cuente? Bueno, ante tanta insistencia se la voy a contar rapidito. Yo tengo un, un, un concuño que es, que es, eh, es, polaco. Vive, está casado con una hermana de mi esposa. Es mi concuño. Y vive en Canadá. Entonces, mi, mi suegra, pues, este, Susan, no te dijo, pero bueno, entre los beneficios, y ya le está haciendo su casa a su mamá. Su mamá ahora está atravesando por un problema de una enfermedad de la Alzheimer, eh, que es de las enfermedades más, más difíciles en la familia. Y entonces la hermana quiere venir a ver a su mamá, ¿no? y estarse eh, este, eh, dos semanas con su mamá, pero le dice a su esposo, voy a ir con mi mamá, pero quiero estar esas dos semanas exclusivamente con mi mamá, así que no voy a poderte atender. Si quieres, este, eh, pues quédate tú aquí, y el polaco le dice, no, es que yo sí quiero ir. Entonces le dice, le, me dice, le dice mi cuñada Alma, ¿sabes qué? No quiero, te quiero llevar porque no te voy a poder atender. Yo quisiera estar las dos semanas con mi mamá. Y el polaco insiste, no te preocupes, a mí no me tienen que atender y no hay problema, y terco con que querer venir. Y entonces pues, pues mi cuñada no haya que hacer y nos llama por teléfono a nosotros. Y nos dice, "Oye, pues sabes qué, está, está, está y me platica todo lo que está pasando. Me harían el favor de ustedes recibirlo en casa." Le dije, "Bueno, está bien, mándanos al polaco." Le dije, "Adelante." Entonces el polaco llega a nuestra casa y este y ya, pues él, él viene condicionado a que no se le va a atender. Y entonces empezamos nosotros a atender al polaco, y este, pues el primer día nos fuimos a, al mar, el segundo día eh, nos fuimos a hacer ejercicio, hay una laguna ahí en, en Obregón, ahí tenemos un semáforo que tiene flechas, ahí me lo llevé al semáforo con, con flechas, a un crucero ahí. <risa> y este, al siguiente día nos fuimos acá a hacer ejercicio, andábamos en bicicleta, después de tres, cuatro días, tenemos alberca en casa, nos metíamos con ellos, ya estábamos los niños, y entonces él me decía, no, no, me decía, tú vete a trabajar, no, no te preocupes por mí. Pues yo no tengo trabajos no, sí, vete, no me atiende y me a fuerza, me quería mandar a trabajar. Yo en la mañana no hago nada de la tarde, vi eso lo que hago en la mañana. Y entonces me quería mandar a trabajar, y le decía, es que no, 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 le decía, entonces no, no, no tengo trabajo, no, ándale, vete, me decía, yo me quedo aquí, no te preocupes, yo vengo condicionado, que no me van a atender. Y después de varios días fuimos a recoger a los niños a la escuela, y entonces este eh, 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 llegamos de la escuela y se encontró con los estados de cuenta. Y me dice, ahora sí, mijito, me dijo, ahí están los estados de cuenta. No, es que no quieres trabajar. No le digo, no le debo nada a nadie. Pues, ¿cómo no le debes nada a nadie? ¿Ves la casa esta que debes aquí? No se la debo a nadie. ¿Una casa de este tipo en Canadá todo el mundo la debe? Pues yo, entonces, yo no soy de todo el mundo, no somos normales. Y, o sea, que tú no debes nada en esta casa. Pero, ¿y de los carros? Me dice, ¿a quién debe un cobro de los carros? estos carros no creo que sean así tan finos no creo que, lo, que, que los tengas todos pagados no pues no debemos nada tarjetas de crédito me dijo no deb... eso es muy normal que todo el mundo, pues nosotros no somos de la gente normal ¿eh? tarjetas de crédito no tenemos y luego dice pero a alguien le tienes que deber verdad no pues no le debemos a nadie y a qué te dedicas a qué te dedicas ¿Qué haces ¿De veras quieres saber? Le dije, ¿sí? Mijito, pues es lo que uno quiere, ¿no? Que le pregunten a qué le dedicas Pues ahí estoy, y yo hablo el inglés, no lo entiendo, pero lo hablo. Ahí estoy dándole mi plan. Y él vio toda nuestra historia, vio todo nuestro 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 estilo de vida, veo que vivíamos así como, como ricos, pues así, ¿no? Como ricos y vio todo todo lo este eh, vio vio la alberca vio la casa vio nuestro estilo de vida vio que no teníamos que trabajar vio que no teníamos ningún agobio y entonces me explico el plan y y, y yo bien emocionado termino mi plan y le digo este listo para entrar y se me queda viendo y me dice pues pues, pues no me dice no le voy a entrar llora ¿por qué? le digo no vas a entrar pues no me lo vas a creer, mi hijo, pero a mí me gusta ir al súper, dice. O sea, me gusta ir con el carrito, irlo empujando y luego irle sacando cosas y echándole y sacándole cosas. O sea, puso una balanza entre lo que podía tener contra ir empujando el carrito todos los sábados. Yo tengo un, un, un archivo, una caja de archivos, se llama Los Misterios de la Vida, ahí lo metí. ¿eh? Los Misterios de la Vida, porque no sé qué... Si... Eh, tengo una hermana, tengo una hermana que ahí está también metida en los, en los, en los, en los misterios de la vida. Los en, en este archivo, misterios de la vida, tengo, y también tienes un cuñado ahí, misterios de la vida, ¿no? Pasa eso. Él dijo que no. Él dijo, ¿eh? Él, él dijo que no y no entró al negocio. Y, y porque era el, le daba más placer ir el carro, o sea, puso una balanza entre lo que podía hacer contra ir jalando su carrito. ¿Qué podemos hacer contra eso? nada, eso es parte de qué parte del negocio y eso es parte de la vida esa es la historia de mi del de, 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 de miguel pulaco cuando me preguntan ¿cuándo te retiras? yo le digo a la gente pues cuando nos retiramos es como si le dijeras al mejor pintor que tiene su mejor obra, le dices ¿cuándo te retiras? ¿no? o al mejor músico que le digas ¿cuándo te retiras? difícilmente te vas a retirar cuando tú tengas tu mejor obra hoy nosotros apenas estamos agarrando el chiste del fueguito este Apenas estamos aprendiendo a hacer el negocio, apenas sabemos que viene gente grande, el líder grande todavía no ha nacido, y vienen cosas muy grandes. Las cuatro promesas del negocio, que, que uno entró al negocio, la primera es el tiempo, hoy te puedo decir que lo tenemos. Vivimos nuestra vida, podemos retirarnos, Siguiente semana nos vamos a ir a Europa, el día casi 20 días, y vamos a estar aquí una semana más, eh, casi 3, 4 semanas libres, y cuando regresemos nuestro cheque nos va a estar esperando. Gracias a qué? A que tenemos tiempo y a que tenemos dinero. La tercera promesa del negocio, la primera promesa es el tiempo, el dinero. La tercera la tercer promesa es el poder trascender en la vida de las personas. Y nosotros, gracias a este negocio, hemos podido trascender en la vida de muchas personas, hemos podido trascender en muchos países, pero lo más importante de todo, campeón, y te lo digo de corazón, que mi corazón te hable. Sinceramente te digo, lo más importante que tú tienes es que tú vas a poder trascender en la vida de tus hijos. Y mi hijo Vladimir... Falleció a los 18 años, pero pudimos trascender en su vida porque él trascendió en la vida de otros. Y ese es el mejor regalo que tú vas a poder tener. Vas a poder trascender en la vida de otros y este negocio te lo va a permitir. Difícilmente vas a encontrar un negocio que tenga eso. Y la cuarta promesa que tiene este negocio es que cualquier persona la puede hacer. No importa el estrato social, no importa de qué país vengas, no hay país, no, no importa qué idioma hables, no importa si eres chaparro, feo o gordo. Si tienes las ganas y el deseo y quieras aprender, y tienes las ganas de educarte de nuevo y de reinventarte. Te aseguro que tu historia va a ser nuestra historia. Te aseguro que tú vas a tener la vida que nosotros hemos tenido. Te aseguro que tú te vas a recorrer un camino y también mañana vas a contar la historia y vas a ser aplaudido. Y tú mañana en el futuro dirás, hay, había cuatro promesas. Había la promesa del tiempo y del dinero, la logramos. Podemos trascender la vida de otros, la logramos y vas a decir, y cualquier persona lo, lo puede hacer, porque si tú lo hiciste, alguien más lo puede hacer. Y esa es, la, esa es la, la, la maravilla que tiene este negocio, que las promesas de nosotros se hicieron realidad. ¿Quién quiere de ustedes quiere ser diamante? ¿Quién quiere ser rico? Yo sé que todo el mundo quiere ser rico. Todo el mundo quiere ser rico y todo el mundo quiere ser diamante. Pero te digo algo sinceramente de mi corazón otra vez de nuevo. No solamente es por querer. Si por querer la gente se hiciera rica, hace mucho que todo el mundo fueran ricos. Si por querer todo el mundo fuera diamante, hay una mejor pregunta que es. ¿Quién se compromete a ser diamante? Y la cosa cambia. La cosa cambia. Cuando uno, el compromiso significa decirme para, decirme para allá. es un, una palabra. Y es muy fácil tomar una decisión aquí. No, no Yo no quiero que tú tomes una decisión aquí. Yo quiero que vayas en la, la oscuridad de tu casa, en el silencio de tu hogar, tú y tu esposa, agarrados de la mano, que se den cuenta lo que define un compromiso y tómense una decisión. Y cuando tomen una decisión, usted nomás siga avanzando. Siga avanzando y siga avanzando, y va a llegar a Platino, va a llegar a Esmeralda, va a llegar a Diamante, y un día va a contarnos su historia. Estamos esperando escuchar tu historia, campeón. Estamos esperando escuchar tu historia. Hace poquito, eh, escuché una historia que me encanta y con, esto con este me retiro. Winston Churchill le decían que se había casado con su mujer por, por dinero. Y en un conflicto la mujer le dice, sí, te casaste por dinero. Y Winston Churchill le dice, sí, cierto, me casé por dinero. Pero a mí una diferencia, le dije, me quedé por amor. Uno entra a este negocio por dinero. Pero nunca es el dinero el que te mueve, sino el amor de las personas. Gracias y muy buenas tardes.